0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Also heute haben wir einen Gast und zwar die Daniela äh, Gotter. Und äh, sie ist eine Diplomübersetzerin, übersetzerin Dolmetscherin, Sprecherin, Moderatorin und die Gründerin und Inhaberin von Dani Lingua. Möchtest du dazu noch was sagen? Habe ich jetzt da alles damit abgehakt. Hallo liebe Stefanie, ja, du hast alles abgehakt, sogar in
1: der richtigen Reihenfolge, denn erst war meine Ausbildung zur Diplomübersetzerin in Germersheim, Dolmetscherin, dann kam das Sprechen und die Moderation dazu, also du hast alles perfekt richtig gesagt.
0: Gut. Also wir haben uns ja kennengelernt, weil du als Dolmetscherin Werbung auf meinem Podcast gemacht hast. Ähm, erzähl mal, was du so beruflich jetzt machst und wo dich äh, die Hörer dann auch finden können.
1: Beruflich bin ich damit beschäftigt, internationale Unternehmenskommunikation schick zu machen. Das heißt, ich übersetze Dokumente rechtssicher in die Fremdsprache, aus der Fremdsprache, neben Englisch noch in anderen Sprachen mit meinem Team. Und finden können mich die Hörer unter danilingua.de. Also ich übersetze sowohl für Unternehmen und Kanzleien, für die ich auch hin und wieder dolmetsche, wenn es Beurkundungen gibt oder auch Online-Meetings über Zoom. Aber genauso gut habe ich schon jede Menge Menschen mit ihren Dokumenten in die USA und nach Kanada übersetzt, mhm. wenn es halt offizielle Dokumente äh, braucht eben für die Einwanderung. Also
0: zum Beispiel, wenn jetzt jemand äh, Namensänderungen machen möchte auf seinem äh, deutschen Reisepass, weil er geheiratet hat oder sie, ähm, solche Dokumente würdest du dann übersetzen? Genau, genau. In der Regel ist
1: das das ganze Paket. Also wenn jemand ähm, sich im Ausland eben bewirbt oder auswandern möchte, dann sind dabei Schulzeugnisse, Arbeitgeberzeugnisse, Führungszeugnisse, Führerscheine, Namensänderungen, mhm. Scheidungsurkunden, Heiratsurkunden, Sterbeurkunden. Also alles, was eben dazugehört, äh, ja. um den Immigration Officer gnädig zu stimmen. Ja,
0: <lacht> ist alles nicht so einfach. Ich bin da auch gerade in so Planungen, das auch mal zu erledigen, endlich meine Namensänderung auf dem Reisepass. Ja, das ist nicht so einfach. Dann weißt du ja jetzt, wo du hinkommen kannst. Ja, genau. Also ich finde es ja auch äh, spannend, unsere beiden Geschichten, die wir haben ja schon kurz vorher ein bisschen geredet, ähm, unsere beiden Geschichten, wie wir mal irgendwann in der USA gelandet sind, die starten ja in den 80er Jahren. Ähm, Richtig. Was hat dich denn auf die Idee gebracht, in Amerika äh, leben zu wollen? Wo beginnt da deine Geschichte? Oh Gott, ja, also
1: die Sendezeit haben wir. Nein, Quatsch, ich gucke mal, dass ich das hier ähm, etwas komprimiert darstelle. Rückblickend heute, du weißt ja immer mehr im Alter, ja, da ja. ja, ist 2020. So, ich habe immer schon, also früher, als ich Western geguckt habe, ja, oder ähm, Bonanza oder was auch immer, oder Shiloh Ranch, in mir hat immer so ein Verlangen gebrannt irgendwas, was mich da immer hingezogen hat. Aber du kannst dir das als Kind, kannst du das ja noch nicht erklären. Du hast ja noch nicht die Tools dafür. Und dann hat sich das ergeben, dass während des Studiums, das Familienunternehmen, in dem ich groß geworden bin, von meinen Eltern eben, wir hatten eine Subsidiary, also eine Doktorgesellschaft in New York gegründet. Mhm. Und da war ich dann für einen Monat. Unser Büro war genau gegenüber vom Empire State Building. Das war 1986. Und ich war da einen Monat und sollte mal ein bisschen schauen wie in Amerika so die Geschäfte laufen. Ja, du kannst dir vorstellen, da war ja also New York in den 80ern. Das war super spannend. ja, Das World Trade Center stand noch. Ja. Alles noch. Und ich habe unglaublich viel erfahren und habe gedacht, so, und wenn du hier jetzt wieder daheim bist, du bist jetzt mitten im Studium, jetzt beeilst du dich und du willst in die Staaten. Und dann, auch was ich heute weiß, wenn man so einen Wunsch hat und so ein Ziel, dann kommt das zu dir. Wenn in dir so ein Verlangen brennt, dann, dann ergeben sich die Wege. Und so hatten wir ein Ostern mal, da hatten wir ein Golfturnier veranstaltet, auch mit der Family, weil das war auch Teil des Geschäfts. das war eine, eine Golflinie aus Leder. Und auf diesem Golfplatz in der Toskana in Monte Cartini waren zwei Jungs. Der eine hat Englisch mit italienischem Akzent gesprochen und der andere Italienisch mit englischem Akzent. Und da wurde ich natürlich neugierig. Und das war in meinem Abschlussjahr, ne? das war 89. Und dann bin ich hin zu den beiden und wir haben uns so erzählt und dann stellte sich raus, der eine in der Tat ähm, kam aus Amerika, aus San Francisco und hat dann nur so gesagt, ah ja, wenn du dem Studium fertig bist, komme ich besuchen. Und das macht der Deutsche, wenn er sowas hört, der nimmt es beim Wort. Und ich bin dann da <lacht> hingeflogen im August 89. Da wusste ich auch noch gar nicht, ob ich bestanden hatte oder nicht. Ich bin da einfach hin. Ja, und dann kam halt eins zum anderen. Er war sehr überrascht, hatte mich untergebracht. Ich habe dann auch mein erstes Erdbeben gleich erlebt ähm, in der Nacht. Oh. In der ersten Nacht und dachte nur, oh komisch, draußen fahren aber viele Laster vorbei. Ja? Du bist es ja nicht gewohnt mit Jetlag und so. Bis ich geschnallt habe, ey, im Moment, du bist ja im Hinterhof irgendwo in so einer kleinen Gasse, da fahren gar keine Laster. Und morgens habe ich dann gehört, ja, mein erstes Erdbeben in meiner ersten Nacht in San Francisco. Ja, so gehört das. Und mhm. es war aber nicht so ein ganz schlimmes Jahr. Ja. Und dann ging das alles ganz schnell. Er hatte mich dann einem Freund von sich vorgestellt. Wir haben heute noch Kontakt. Und so habe ich dann gesagt, wunderbar, ich kann anfangen, mich um San Francisco zu kümmern. Und letzten Endes war es dann so, das hat dann noch zwei Jahre gedauert, bis ich dann alles in trockenen Büchern hatte. Ich meine, das war eine Zeit vor Google, ja, vor allem. Also ich habe mich wirklich erkundigt, wie bekomme ich legal ein Visum und geklappt hat es dann mit der karl Duisberg gesellschaft Da bekam ich auf Basis eines J1-Visums ein IAP66. Ich habe mich für das längste Programm entschieden, für 18 Monate. Und als Überraschung, das wusste ich gar nicht, gab es noch ein Stipendium obendrauf. Und dann habe ich meine Sachen gepackt. In der Zwischenzeit war ich ein paar Mal noch drüben und bin dann ähm, ja im April rüber und habe gesagt, so ich will einen Job. Das war toll, weil es war mitten in der Rezession. Ich wusste es aber nicht. Ja, Der nächste Tipp, Leute, wenn ihr was vorhabt und auswandern wollt oder irgendwas, kümmert euch nicht um die Circumstances, um die Umstände, weil die sind immer da. Wenn ihr euch was vornehmt und dann klappt das, wenn man sich nicht beirren lässt. Und so habe ich dann immer so kurz vor knapp war das ja, am Tag vor meiner Abreise oder zwei Tage vor meiner Abreise den Job bekommen im Gebäude meiner damaligen Vermieterin die ich bekommen habe über einen Zeitungsausschnitt, den mir eine Freundin gegeben hat, weil sie mitbekommen hat, dass ich nach Amerika will. Also es hat sich alles so gefügt. Ja, und dann äh, war ich dort, ja, und bin dann im Mai, dann ich, April war ich dort, genau, habe noch mal einen Monat hier alles zusammengepackt und bin dann Anfang Juni mit sechs Koffern nach San Francisco geflogen. So war das. <lacht>
0: Ja, da hast du schon einige Fragen beantwortet, die ich jetzt noch gehabt hätte, aber wie ist jetzt, wie würdest du jetzt das beurteilen von damals zu heute, die Herausforderung, um so ein Visum zu bekommen, denkst du, die haben sich geändert? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, ich weiß nur,
1: dass es für mich, ich habe ja dann nochmal ein H1B Visum bekommen, weil ich wollte nach den 18 Monaten ja nicht heim. Und habe dann wieder über eine Freundin, die wusste, dass ich bleiben wollte, eine Stelle gefunden, ähm, bei der alle meine Sprachen gefragt waren, weil ich spreche außer Englisch noch, Französisch und Italienisch. So Und ähm, das habe ich bekommen mit einem sehr guten Anwalt. Also der hat da wirklich ganze Arbeit geleistet, dass ich den Stempel bekommen habe vom Immigration mhm. Officer für das H1B-Visum. Was ich gemerkt habe, ist, wenn man das Visum jetzt alleine beantragt, einfach so... Obwohl, weißt du, du bist aus Deutschland, ich hatte zwei Ausbildungen im Gepäck, ne? mhm. einen Diplomabschluss, eine kaufmännische Ausbildung, eine abgeschlossene, die vier Sprachen, Berufserfahrung, alles drum und dran, Referenzen, war es fast unmöglich, irgendwie eine Green Card oder ein, oder ein Visum zu bekommen. Ja. Wie sich das jetzt heute darstellt, kann ich gar nicht sagen, mhm. weil ich nicht mehr so drin bin, Ja. ja ich könnte mir vorstellen, wenn das noch so ist, dass wenn ein Arbeitgeber dich sponsert, das war ja bei mir der Fall, ja. dass es möglich sein kann, äh. aber den muss man eben finden. ja. Oder du gehst eben rüber äh, mit deinem Touristenvisum und es ist keine Aufforderung, um Gottes Willen, zum illegalen Arbeiten, das nicht, aber sich dort einfach mit Leuten in Verbindung setzen, mit ähm, Immigration-Anwälten, die kann man auch schon im Vorfeld raussuchen, ja? dass man da seriöse Adressen bekommt oder auch mit Personalberatern oder mit ähm, Employment Agencies,
0: ja. um einfach
1: mal zu schauen, wie die, wie die Lage ist ne? und sich dann, also weil den neuesten äh, Stand bei Visa, den habe ich nicht mehr
0: vor Augen, das weiß ich nicht mehr. Da muss ich kurz einhaken und den Zuhörern noch sagen, ähm, das kann funktionieren, das Problem ist bloß, ähm, wenn du beim Zoll bist und die dich fragen, was du in Amerika bist, dann äh, nein, du wirst hier nicht nach Arbeit suchen. Genau. Ah, weil, genau, äh, genau. das wollen die auf keinen Fall, weil die haben dann Angst, du bleibst. Selbst wenn du jetzt ja. so suchst, wieder zurückfährst und halt ja. einfach jemand möchtest, der dein Wissen ja. unterstützt und das alles richtig machst. Wenn du das sagst, wirst du Probleme bekommen. Also das... Ja. Äh, das, das ist richtig. Wir wollen jetzt auch nicht auffordern, irgendwie ja. ähm, krumme
1: Dinge zu machen, auf gar ja. keinen Fall. Also ich <lacht> würde sagen, also in Amerika hält man sich an die Regeln. Punkt. Ja. Genau, da, kein Recht, kein, du hältst dich bitte an die Regeln. Ganz du genau. hast dort alle Möglichkeiten, wirklich, du hast alle Möglichkeiten und es gibt auch viel Leeway, sage ich mal. wenn Du kannst auch mit den Leuten reden und alles. Aber schon bei der Immigration sagen so, Juhu, ich bin jetzt hier und will Arbeit finden, dann kannst du gleich wieder umdrehen ja. und aus deinen Koffer gar nicht abholen, ja, von der ähm, Gepäckaufgabe. Ja, ja. Also genau. du machst Urlaub und was du dann dort machst, du kannst dich ja mit Leuten unterhalten. Das ist ja nicht verboten, ja.
0: Ja, genau. Also das ist, äh, will ich bloß sagen, nicht, dass jemand. Äh, das jetzt falsch versteht. Ja, nee, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und, und bitte nicht,
1: die Daniela Gotta ruft hier nicht äh, zur Illegalität auf.
0: Ja. auf ganz, nee.
1: Aber es kann ja sein. manchmal ergeben sich Dinge ja einfach. Weißt du du ja, fliegst rüber, genau. du suchst Freunde und auf einmal, manchmal bist du einfach zur rechten Zeit am rechten Ort und, genau. und hast die richtigen Kontakte und so in die Richtung, ja, wollte ich eigentlich gehen. Ja. So ging mir das ja damals auch, ne? wobei ich hatte damals ein B1-Visum ein Indefinite, damals eben über die Firma noch. Da konntest du eher, das ist ja ein Geschäftsreisevisum mhm. gewesen. Aber wie gesagt, viele äh, Freunde, die ich hatte dort, die sind mit einem J1-Visum, auch, so wie ich auch, aber die haben eben studiert. Und dann hast du im Rahmen der Uni-Ausbildung eben noch die Möglichkeit, damals war es, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr, nochmal zum Arbeiten dran zu hängen. Aber da würde ich doch empfehlen, ganz genau die Vorschriften ähm, anzuschauen, und doch einen Anwalt äh, zu konsultieren, weil alles andere kann echt in die Hose gehen. Ja? Also gerade Amerika an die Regeln halten.
0: Genau, wenn man da einmal einen Fehler macht, dann hat man einen Eintrag drin und dann wird es schwierig ja. in Zukunft. Nein, das also lohnt das auch einfach. nicht. Das lohnt auch nicht. Ja. Ja. Ist alles ist nicht so einfach. <lacht> <lacht> ähm, Kulturschock ist ja ein großes Thema äh, auf Foren, äh, Gruppen und so weiter. Ähm, wo war jetzt für dich der Kulturschock, die Unterschiede, wo musstest du dich umgewöhnen? Ähm, der war gar nicht so groß in der Tat, weil erstens bin
1: ich ja schon in einem internationalen Unternehmen groß geworden. Also wir hatten schon viel Kontakt äh, mit dem Ausland. Mhm. Dann war ich ja 86 einen Monat in New York und bis ich äh, dann letztendlich ausgewandert bin, war ich ja bestimmt fünf oder sechs Mal schon drüben und habe auch äh, dort Freunde gewonnen und habe quasi das Land also von innen geguckt, nicht von außen reingeguckt, sondern von innen wieder rausgeguckt. Ich, was ich nie vergessen werde, ist, als ich meinen ersten Brief in den Briefkasten werfen wollte, bin ich bestimmt zehnmal um den grünen Briefkasten rum und habe gedacht, ja. das, doch nicht. Wo ist denn hier der Schlitz? Ja, ich stand da, ich, ich weiß es wie heute. Ja, Ich habe gewohnt in San Francisco, falls Hörer sind aus San Francisco, ähm, Ecke Sacramento und Laguna, und da ist eben auf der gegenüberliegenden Ecke beim Lafayette Park steht dieser grüne Briefkasten. Und irgendwann kam jemand vorbei und hat mich erlöst und hat gesagt, das ist der Briefkasten, in dem die Briefträger ihre Post ablegen ja, und wieder ausnehmen. Ähm, was habe ich vorher gemacht? Ich finde, wenn du irgendwo hingehst, dann bist du erstmal eingestellt auf das Land. Das heißt, du bist natürlich das, was du bist, ja? Deutsch, Österreicher, Schweizer, was auch immer. Aber das habe ich bei mir behalten und habe mich im Prinzip nackig gemacht und bin rüber und habe geguckt, okay, wie läuft denn das hier? ja Was passiert mir? Und ich habe eben einfach alles aufgenommen. Ja? Ich kann ja meine eigene Kultur leben, wie ich will. Wenn ich daheim Lederhosen anziehen und jodeln will, kann ich das ja machen, aber ich muss es ja nicht dem anderen aufoktroyieren. Das mhm. ist schon mal das Erste, dass man einfach völlig frei, auch von Vorurteilen und frei von, von Arroganz und frei von tun haben ja die Deutschen manchmal Stunde, ne? ich habe es ja auch erlebt, ja, dass man einfach rübergeht. Und ich habe halt vorher mich ähm, informiert auch über äh, Literatur, interkulturelle Kommunikation, habe ich einiges gelesen. Und wie gesagt, wir reden hier von den 90ern, äh, Ende 80er, da gab es die Bibliotheken, ja, die ich dann konsultiert habe und habe eben auch ähm, meine Professoren auf der Uni gefragt, gerade mein Diplomarbeitsprofessor, der leider nicht mehr lebt, der Professor Göring, der hat mir da ganz gute, äh, ganz gute Literatur empfohlen und das kann ich jedem nur anraten. Heute ist es natürlich viel leichter. ja? Also,
0: Vlogs. Wir gucken bisschen, <lacht> ja, wir lesen
1: Blogs, Wir haben dein wundervolle, deine wundervolle Gruppe, dein Podcast, Stefanie. Ja. Das wird ja heute viel leichter gemacht, aber ich kann nur davor warnen, mit einer überheblichen Arroganz ja. hinzugehen. Das kommt überhaupt nicht gut. Und der Deutsche hat sowieso ein hohes Ansehen in Amerika. Ja, um, also alles was german ist ja yeah, oh my god you're german the quality and you're so on time you're punctual and everything is working out das hat sowieso einen so hohen stellenwert da muss man
0: dann nicht noch eins oben setzen. ja das stimmt um, um, was hast du alles mitgenommen uh, wie du in die usa bist <lacht> everything but the kitchen sink <lacht>
1: Also ich habe wirklich, das der Wahnsinn, ja. wenn ich da heute zurückdenke. Oh mein Gott. Und es haben sogar Sachen überlebt. Ich habe das gerade neulich gedacht. Ich habe so ein Kuscheltier, das ist eine Maus. Ja. Jetzt werde ich, werd ich hier voll offen. hier. Und die habe ich bekommen, als ich zehn Jahre oder elf Jahre alt war, als ich mir das Bein gebrochen hatte. Und diese Maus, die habe ich immer noch. Und die war auch mit in Amerika. Und die ist hingezogen und wieder zurückgezogen. Ja, ja. Ich habe Bücher mitgehabt, Klamotten. Ich hatte sogar Schmuck und alles dabei. ist der Wahnsinn. Ich habe meine ganzen Unterlagen von der Uni fast oder vieles mitgehabt. Viel zu viel. Ja? Ja. Also viel zu viel.
0: Also ich bin mir. ja bloß mit zwei Koffern und äh, zwei Pakete, die ich vorgeschickt habe. Aber ich habe mir auch einen Teddy aufgehoben, den meine Mutter aus dem Osten mitgebracht hat, wie sie und ihre Eltern geflohen sind, äh, als Mauer gebaut wurde. Also es gibt schon so... Erinnerungsstücke, die möchte man schon auch behalten.
1: Auf jeden Fall, also das habe ich ja auch gemacht und ich habe hier gerade, ich gucke in meinem Büro auf Chicky, das ist so ein Kuschelhuhn, wir können es nicht zeigen, vielleicht kann ich, ein, ich kann dir ein Bild schicken, da kannst du es reingeben. Das habe ich von dem Kumpel, dem ich vorgestellt wurde, geschenkt bekommen. Wir waren nämlich dann äh, 89 in, ähm, in Carmel und da hatte Clint Eastwood eine Kneipe, der war ja dort Bürgermeister, und die hieß The Hawk's Breath, und da hat er mir dieses Chicky gekauft, und von dem Chicky gibt es ein Foto, wie es oben auf dem Dach sitzt, mit Blick auf Alcatraz, und Chicky habe ich mit nach Deutschland gebracht, und der sitzt hier und schaut mich an, der ist schon mal gewaschen worden, weil er ein bisschen eingestaubt war, und das sind so Sachen, ja, die haben so einen emotionalen, so einen sentimentalen Wert, und das erinnert mich einfach, weil ich hatte also die wunderbarste Zeit, in der ich, äh, als ich in San Francisco war
0: um das jetzt besser abzuschließen, welche Tipps kannst du geben für diejenigen, die noch in der Planung zur Auswanderung sind?
1: Okay, Tipp Nummer eins, genug Geld zur Seite legen. Auf jeden Fall genug Geld, dass ihr ein Jahr, locker ein Jahr, wenn nicht sogar länger, euch finanzieren könnt, weil ihr wisst, nie was kommt. Für den Anfang kann man auch möglicherweise eine Reiseversicherung oder eine Krankenversicherung über ADAC oder andere Veranstalter oder andere Anbieter abschließen, die das fürs Ausland anbieten. Mhm. Dann würde ich mich auf jeden Fall, so habe ich das gemacht, ja, ich, bevor ich mir irgendwo eine Wohnung genommen habe, ich habe mir verschiedene Sachen angeschaut und habe dann in der Gegend die Leute befragt. Bin zu den Tankstellen in die Läden gegangen und habe gefragt, wie ist es denn hier, wie ist die Gegend? Heute, ich bin ja damals ohne Kind ausgewandert, mit Kind auszuwandern ist nochmal eine ganz andere Nummer, also da sollte man wirklich alles in trockenen Tüchern haben und sich vorher gut informieren, auch möglicherweise schon Kontaktpunkte drüben, das kann man ja durch eine vorherige Reise ähm, machen, es gibt, dort drüben ist die, ist die wie soll ich sagen, die Aufnahmebereitschaft ist sehr hoch, also die Hilfsbereitschaft, es gibt die Church Communities, es gibt auch in jeder Stadt irgendwie einen German Club oder irgend sowas, dass man, wenn man jetzt das gerne möchte. Wenn man das nicht möchte, gibt es auch andere Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Kann man ja auch Facebook schon anbahnen vorher in den Gruppen. Also ich würde das auf jeden Fall so alle schon, als würde man im Geiste schon sein ganzes Gepäck dorthin bringen und sich dort schon verankern und stationieren, dass man selber nur noch nachkommen muss. Genau. Aber ich denke, der wichtigste Punkt ist wirklich äh, die finanzielle Absicherung, weil ja. ein Unfall würden, das ist mir nämlich passiert, oder eine Krankheit und es schmeißt euch aus dem Konzept, ja, und das war es dann.
0: Ja, no social security net.
1: Ja, so ging mir das, ja. Ich bin ja, ja. nach Hause geflogen, nachdem das Programm zu Ende war, habe mein gesamtes Gespartes genommen, das waren damals 12.000 Mark. Zum Entsetzen meiner Familie bin ich wieder rübergeflogen und wollte am ersten Tag meiner Rückkehr gleich alles machen, was ist passiert? Ich war im Jetlag, gehe über die Straße und da ist wirklich wie in den Straßen von San Francisco kam ein Auto den Berg runtergeschossen, mein Kumpel zieht mich noch zur Seite und zack, Schattenbänder ist. Ja, super, da saß ich dann. Ja. Mein Geld hat gereicht mal exakt für, glaube ich, drei oder vier Monate. Und dann wieder kurz vor Schluss habe ich dann diese Stelle gefunden. Aber ich konnte halt schön von dem Geld, von dem Ersparten, meine Arztrechnung bezahlen. Ja. Und das würde ich heute, also würde ich das mit einer Versicherung anders regeln. Genau, ja. also das ist so das Wichtigste im Kopf. Wirklich alles vorausplanen und dann immer fürs Unvorhergesehene, weil das kommt, Ja. ja die restlichen 20 Prozent
0: einplanen. Genau. Der kommt immer anders, als man denkt. Ja. <lacht> Eine Sache habe ich noch vergessen zu fragen. Du warst ja quasi zweimal in Amerika und bist wieder zurück nach Deutschland. Du lebst jetzt in Deutschland. Wie war denn der umgekehrte Kulturschock?
1: Der war brutal. Also ich war viel öfter in Amerika. Also ich habe zweimal längerfristig gelebt, aber ich war viel öfter. Bestimmt, mhm. ich weiß gar nicht, zehnmal oder mehr. Auch New York, Florida, Midwest. Ähm, auch seit meiner Rückkehr immer wieder rübergeflogen, Urlaube gemacht und so, Texas, ähm, wo wir waren, Der, die Rückkehr in die eigene Kultur nach Deutschland war brutal schwer,
0: mhm.
1: weil diese ganzen angenehmen Begleiterscheinungen, die du in Amerika hast, ja, ich meine, dass es hart ist, dass du Geld brauchst und so, da braucht man nicht drüber reden, das ist so, ja, ja, ähm, mit den guten Jobs gibt es Versicherungen, mit den guten Jobs gibt es auch Benefits, das ist auch so, ne? also man soll da auch nicht alles glauben, was man hört, mhm. aber der Wiedereinstieg hier, weil es ist in Amerika so leicht, du bekommst einfach eine Chance, ja, also ich habe, meine erste Stelle war Legal Secretary, ich habe noch nie als Legal Secretary gearbeitet und drüben ist es ja fast schon ein Ausbildungsberuf und der hat mich einfach nur gefragt, der Anwalt, do you think you can do the job? Und ich so, I guess so. Ja. So, weil natürlich drüben nicht diese lange Verpflichtung ist, einen an Bord zu behalten, mhm. ja, aber der Wiedereinstieg hier, ich bin durch die Straßen, also zum einen das Einkaufen Ich so, wie, damals war ja noch um halb sieben alles zu, wie hier werden keine Taschen gepackt, ja, ich habe ja. beim Aldi jedes Mal einen Herzkasper bekommen, wie schnell die Kasse da, äh, wie schnell ja. die Sachen da durchgeschleust werden, die Leute gucken dich komisch an, wenn du freundlich grüßt, ja. Und beim Autofahren am Anfang hatte ich immer eine lange Schlange hinter mir, weil ich mich da wieder an, äh, eingewöhnen musste. Auf der anderen Seite bin ich bei roten Ampeln rechts abgebogen, was ich dann auch schnell gelassen habe. Und bei Verabredungen, das habe ich auch gelernt, weil ich war drüben bei Verabredungen immer pünktlich am Ort und stand dann oft alleine da. Und als ich dann fragte, wo was, und dann hieß es nur, aber oh, you didn't confirm it, you know, you didn't ask me how it's on. Und dann habe ich das in Deutschland einfach so übernommen und habe natürlich dann hier die Beschwerden bekommen. Ey, wir waren verabredet, wo warst denn du? Und ich so, ja, du hast doch ja nichts mehr gesagt. Also der Wiedereinstieg nach Deutschland ist schwieriger als die Eingewöhnung nach Amerika. Ja. So war es so für mich.
0: Ja. ja, manche Probleme ist auch organisatorisch alles äh, nicht so einfach. Okay, du brauchst kein Visum, aber <lacht> trotzdem ein bisschen schwierig. Ja, es
1: fängt schon am Flughafen an, wenn dir der Geschäftsreisende mit einer Aktentasche den letzten Wagen wegschnappt und du stehst da mit deinen drei Koffern. Ja, sowas gibt es halt drüben nicht, ja. Da, da, da bekommst du geholfen. Also ja. wir haben sogar die Leute beim Auszug, habe ich an Garage veranstaltet drüben. Und dann sind die stehen geblieben, auf der anderen Straßenseite kamen und haben mir geholfen, die Sachen rein und rauszutragen.
0: Ja.
1: Also das ist halt, das finde ich halt klasse. Ja? Das ist halt einfach, das macht das Leben angenehm.
0: Ja, es sind sehr hilfsbereit hier, das kann man wirklich sagen. Okay, äh, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, was du jetzt noch gern sagen möchtest? Vielleicht sagst du auch nochmal deine äh, Internetadresse, dass sich die Zuhörer auch finden können, falls sie dich suchen.
1: Genau, mir ist gerade noch was eingefallen. Mhm. Manchmal braucht man ja lang im Leben, bis man was kapiert, ja. Ich habe ja drüben auch viel äh, auf Messen gearbeitet, mhm. ähm, auf der Consumer Electronics in Vegas und auf anderen Messen. Und dann kann ich mich erinnern. Einmal kam einer an Stand und hat zu mir gesagt: "You got a voice." Und dann war das ein Mitarbeiter von CNN. Und ich habe erst Jahre später angefangen, die Sprecherausbildung zu machen. Ja. Da musste ich gerade dann denk dran denken, ja. Also wenn euch irgendwas reinschießt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> dann hört da drauf. Und wenn ihr irgendwie so einen Impuls habt und einen Traum leben wollt, dann tut es. Es gibt immer einen Weg. Nur nicht überstürzt irgendwo rein und dann denken, es wird schon, weil das, mehr kann dann teuer sein. Ja. ja, also wer gerne mehr wissen möchte oder wer ähm, auch mal sich meine Arbeit anschauen oder anhören möchte, der findet mich auf www.danilingua.de. Und da sind alle Kontaktdaten und auf Soundcloud habe ich unter Daniela Gotta auch ähm, einen Account. Ja, da kann man mich finden. Und wer aus Kalifornien ist, darf sich so, so gerne bei mir melden. Weil mein <lacht> nächstes Ziel soll Mendocino County werden. Ja. Da finde ich es einfach schön. <lacht>
0: ja, Kalifornien stelle ich mir auch schön vor. Es ist bestimmt wärmer als hier. In äh, Connecticut ist ja recht kalt und Blizzards und so. Also, ich weiß auch nicht, ob ich lieber einen Blizzard habe. Ich glaube, ich habe lieber einen Blizzard als äh, einen Erdbeben, aber die Kälte ist halt nicht so ganz toll. <lacht> also,
1: ich kann mich erinnern, Mark Twain hat mal gesagt, weil in San Francisco ist ja wirklich August der kälteste Monat, in Anführungszeichen, wenn man so will. Also, der hat, es, gibt sehr, es ist sehr windig, es ist kühl, es ist neblig. Und Mark Twain soll mal gesagt haben, ähm, der kälteste Winter, den er je erlebt hat, war ein Sommer in San Francisco. Und dann gibt es wohl auch noch den Spruch im Golden Gate Park, musst du das Grashalm stützen, damit der Rasen wächst. Ja, Also ganz so schlimm ist es nicht, aber in Tatsache ist da bin ich auch am Anfang drauf reingefallen. Du landest im August mit einem kurzen Hemdchen in San Francisco und du frierst dir den Allerwertesten ab. Dafür ist es im Oktober einfach traumhaft schön. Und kaum bist du über eine der Brücken, also Golden Gate oder Bay Bridge, hast du sowieso äh, sowieso einen Temperaturanstieg gleich von mehreren Grad. Mhm. Und auch in bestimmten Stadtvierteln. Ich weiß, ich bin, ich bin wieder von einem ins andere gekommen, weil du von der Kälte gesprochen hast. Also du kannst in San Francisco eigentlich dich jeden Tag ständig umziehen oder je nach Stadtviertel, wo du gerade bist, ähm, auf Portero Hill ist es immer wärmer als draußen im Sunset und das finde ich auch ganz interessant, ja, also du hast eigentlich so, das Jahr über kannst du mit der deutschen Übergangsjacke drüben ganz gut
0: zurechtkommen. Die alte Wetterjacke, <lacht> wo wir Deutschen so dafür sind. Um, okay, ähm, dann schließen wir das jetzt mal ab, vielen Dank, äh, das war sehr nett, dass du da, dich für das Interview bereit erklärt hast ähm, falls also jemand noch mal Fragen hat äh, schaut auf ihrer Webseite vorbei, äh, sie hilft euch bestimmt gerne weiter und äh, sie macht da Übersetzungen und so weiter und äh, also dann vielen Dank und danke fürs Mitmachen, tschüss Ich habe zu danken, liebe Stefanie